0: Olá, ouvintes do Trincheiras da Esbórnia, aqui quem vos fala é o Nilvio Peçanha e estamos iniciando o 57º episódio do nosso podcast. E está aqui comigo o meu, o nosso, o Miratã Por favor, Mira. Olá, boa noite, bom dia,
1: boa tarde, boa madrugada a todos e todas que estão ouvindo o nosso Pincheiras da Esborna. Hoje num dia especialíssimo, uma gravação especialíssima, com uma excelente convidada aqui. E uma boa notícia, né? Ela tem um perfil no no Twitter e ela está viva, com saúde, firme e forte aqui.
0: Não tem boa Quanto a nossa convidada de hoje, né, Vola. É isso, é isso. Convidada cuja presença muito nos alegra e, pô, e que tem, é uma grande jornalista, né? Já pô, tem uma, uma carreira muito pujante e que eu vou apresentá-la logo, que ela vai poder falar melhor dela e da trajetória dela. Vai, não, vai poder falar melhor do que eu. Por favor, Sinara Menezes, muito obrigado pela sua presença aqui no Trincheiras Leijões.
2: The cat Bom, é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Boa noite. Olá, né? melhor olá. Olá, <risos> Nilva. Olá, Ubiratã. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com a sua, o seu público, o público de vocês.
0: Do Trincheiras da Esborne. Gostei do nome. Ah, que bom, que bom. Tem até toda uma história, o nome, mas a gente pode contar em outro momento. Então vamos começar a falar sobre um, um dos principais assuntos que a gente vai falar hoje, que é sobre mídia, né? E aí eu quero. vou começar. Sup perguntando, Sinara, sobre a questão de que o, o presidente Lula há pouco é tempo verdade. reacendeu o debate aí da questão da regulação da mídia. É, ele voltou a falar num, numa entrevista que até gerou uma certa polêmica, gerou uma polêmica porque querem né, arrumar uma polêmica envolvendo o Lula de, de qualquer maneira. Né? Mas uma entrevista, se não me engano, até foi a, a um veículo aí da, da, da sua terra, né? se não me um veículo da Bahia, me corrige se eu estiver enganado. Cara. Eu
2: moro em Brasília, né? Eu não acompanho assim tão de perto a, a imprensa baiana,
1: então eu não saberia te dizer
2: exatamente sim. onde
1: saiu. Foi, foi, foi onde? No, no programa do, do, eu não sei, não lembro agora, a rádio, mas é o programa do Mário Kertz. Kertz. Kertz,
2: Kertz, ah, do sim, Kertz
1: sim. isso da Bahia. É
2: Rádio, rádio Metrópole.
1: Se chama isso, Márcio, né? mesmo, é. isso
0: aí. Uhum. enfim. Mas aí ele voltou. Mas qual a falar, foi a polêmica? O que, que o Mário Kertes falou? Perguntou sobre a questão de, de regular a mídia. É, e o, o presidente o Lula foi falou. Foi e confirmou o desejo dele de fazer a regulação da mídia. Né? Falou que, que toda a lei que envolve a regulação da mídia é muito antiga, é de, a atual legislatura é de 1962, se não me engano. O Lula disse que tem o, o desejo de, de renovar a lei e até ele falou que se espelha muito mais na, no modelo é, inglês do que, por exemplo, no um modelo de Cuba, de Venezuela, enfim, e aí eu gostaria de abrir perguntando a você, é, primeiro, o que você acha da questão da regulação da mídia, a gente sabe assim que a grande mídia, a mídia hegemônica, torce muito o nariz para isso, há veículos que falam em ditadura, uma medida censura. ditatorial, uma censura, isso... E há veículos que não tratam como censura, mas tratam como algo desnecessário. Dizem que as leis atuais já já são suficientes para a mídia se autorregular e e tudo mais. Então, eu gostaria de saber, nesse primeiro momento, o que você acha da regulação e e a forma como o o PT quer tratar essa questão? Olha, eu acho que a primeira
2: coisa que a gente tem que fazer é mudar esse... Essa marca, esse nome. Eu acho que a gente deve usar o termo democratização da mídia, porque a ideia é democratizar a mídia. Né? Uh, esse termo regulação é um termo que ficou... Primeiro que ele não é exato, ele não é exato, ele não é um bom termo, é um termo ruim. Uh, todos os países... contém algum tipo de regulação da mídia né? agora a gente tem apresentadores de televisão que se acham no direito, por exemplo, de falar barbaridades, de ser homofóbicos de ser racistas um conselho de democratização da mídia iria tentar pelo menos impedir que essas pessoas falassem essas barbaridades impunemente, impunemente mas o mais importante é que se abra um leque de veículos de comunicação que contemple toda a sociedade. Essa é a questão, porque os, o, o que nós temos hoje de veículos na mídia, a grande, chamada grande mídia, todos eles representam apenas uma classe no Brasil, que é a classe alta, a elite. Isso não é, uh, isso não é só, isso só acontece no Brasil na verdade. Né? Porque o, o, qual que é o histórico disso? Nós tínhamos um jornalismo muito mais amplo. Né? Uh, inclusive tínhamos veículos menores que representavam sindicatos, cooperativas. E tinham grandes jornais que eram mais a esquerda, né? Tinha a última hora do Samuel Weiner, tinha um veículo que se chamava Semanário, que era também um veículo progressista, nacionalista, e quando vem a ditadura em 64, o golpe, acaba tudo. Então só é permitido ter exatamente os veículos que nós temos hoje, que representam o status quo, a elite. Isso não é democrático. Não é democrático existir uma imprensa So, que só represente um setor da sociedade. E é isso que nós queremos, democratizar os meios de comunicação. Nós queremos que os negros, os pobres, as mulheres, todos possam se sentir representados pelos veículos de comunicação. Eu acho que a gente tem que falar muito sobre democratização da mídia. Agora eu devo dizer a vocês, Nilvio, Biratão, os que estão nos ouvindo, que eu também acho, eu, eu sou cética da democratização que foi feita durante o governo Lula, que era baseada apenas em melhorar a distribuição de verbas publicitárias para todos os veículos e não só uh, para Globo, né, para os que já têm dinheiro, Digamos assim que o governo dá dinheiro para quem já tem dinheiro. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a questão não é é, para democratizar os meios de comunicação, não é uma questão de democratizar as verbas publicitárias. Primeiro que eu acho, obviamente, que se um veículo ganha, todos devem ganhar, concordo, mas eu sou contra, por princípio, que exista tanto dinheiro público para publicidade. Não acho correto que o governo, nenhum governo, dê tanto dinheiro para Globo, para SBT, para Record, né? Antes era a Globo. Durante os governos Dilma e Lula, a Globo recebeu tanta grana quanto na época do Fernando Henrique. Eu acho que está errado isso daí. isso aí tem que rever. Para mim, deve ser como nos países é, ditos desenvolvidos, que o governo só anuncia em caso de necessidade, né? Como é que fala... Que você que você tem que anunciar utilidade pública no caso de utilidade pública eu acho que o governo se o governo está fazendo o seu trabalho, ele tem por onde mostrar o seu trabalho além do mais, hoje com as redes sociais, ficou muito barato, por que que o governo ainda anuncia no papel? Não faz sentido essas verbas publicitárias do governo tem que ser cortadas completamente, não é correto que meios de comunicação privados que se dizem a favor do livre mercado da livre iniciativa, tenham como fonte, não é talvez a maior fonte de mas uma fonte, uma grande fonte dos seus recursos para as sobrevivência é dinheiro público. Eles vivem falando, ah, o funcionalismo público ganha muito, ah, tem que enxugar a máquina, ah, os os militares têm que tirar as pensões, ah, as empresas públicas têm que acabar e, no entanto, eles recebem dinheiro público, uma parte da sobrevivência deles depende de dinheiro público. Acho errado isso, é é livre-mercado. É livre mercado? É livre iniciativa? É capitalismo que vocês querem? Vamos nos dar, vamos dar para vocês, vamos dar para vocês. Corta tudo, sobrevive quem pode. Se a gente, se fizessem isso, se o PT fizer isso no próximo governo Lula, nossa, vai ser uma gritaria. Mas é correto, é o correto a se fazer. É reduzir a verba publicitária de anúncio governamental ao mínimo, no papel, e usar o que tem, o pouquinho, que é grátis praticamente, né? Você uma uma campanha hoje e colocar no Twitter não custa nada. Custa a produção da campanha, né? Mas veiculação, veiculação, hoje não faz mais sentido o governo anunciar tanto na Rede Globo? Não faz sentido o governo anunciar tanto na Bandeirantes? Eu acho que a democratização da mídia passa por esse tipo de, de questionamento.
1: Mas, Lucinara, você acha que essa, esse corte de verbas tem que atingir também uma imprensa ligada aos sindicatos, movimentos sociais, nesse movimento de democratização? Que o que falta é isso. A gente não tem... Até tem a TVT, né, que é ligada à CUT, mas tem um alcance muito pequeno. O MST, infelizmente, não tem um veículo de mídia de grande alcance. Aí Eu, eu penso, particularmente, que para essas, essas organizações conseguiram um tal um veículo com projeção, num primeiro momento eles precisariam de alguma algum incentivo, algum fomento sim, público. Sim. Então você entende que tem que cortar mesmo para eles ou teria que ter uma momento, fomento. Específica. fomento eu Como sou você, a você favor. pensa isso.
2: Olha, fomento eu sou a favor. Eu sou a favor que o governo invista na formação, né, na formação de, de jornalistas, de técnicos. Eu eu sou a favor que o governo invista na TV pública. Eu sou a favor que o governo invista no, no nos, nos, nos é, veículos dos sindicatos, de movimentos sociais sobre o eu estou falando é sobre publicidade, verba publicitária isso daí tem que ser cortado isso não existe em lugar nenhum do mundo você vai olhar lá na França né? isso não existe, a gente imagina se o, o governo da Alemanha está bancando a imprensa alemã Só no Brasil isso acontece errado. Então, assim, eles chiaram tanto na época que a publicidade foi aquele pouquinho, né? Aquelas gotinhas que foram para alguns sites menores e tal. Acho que eles chiaram muito mais se der a real. Precisa fazer corte no Estado? Um dos cortes que pode ser feito é reduzir a publicidade governamental sensivelmente. E aí esse dinheiro, por exemplo, pode ser usado para fomentar novos veículos. Jesus. Sim, porque... Pode ser usado para fomentar veículos como, por exemplo, Voz da Comunidade, que representa o pessoal do alemão, né? Uh, pode criar uh, rádios comunitárias. Isso, para mim, é democratização. Distribuir melhor a verba publicitária, para mim, não funcionou e não funcionará. Não é por aí, entendeu? Na minha opinião, não, não, não funciona isso daí.
0: Sim. Resta é saber quanto, quanto Ih, tempo o tá um governo iria, iria resistir, sobreviver, a... sobreviver né? Né? Fazendo, fazendo isso, né?
2: A gente tem que colocar as ideias, né? Não tem Sim, sim, é
0: sim, sim, claro. Sim. Mas fala, Bira, tu tinha mais uma... Não, é,
1: é uma questão mesmo, porque nessa, nessa democratização, nesse corte de publicidade, tem uma outra questão que até o Bolsonaro colocou, né, recentemente, mas nada que vem do Bolsonaro presta, né? Então não dá pra gente considerar. Mas que é um ponto importante que é em relação às concessões de rádio e TV. É, eu lembro que teve muito, muito esquerdista, né? Até gente do PT, que ficou chateado com o Lula porque ele teria tido a chance de caçar a concessão da Globo e não fez. Então, o que você pensou? Eu, eu acho, eu, eu não, 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 eu, Biratã, não acho que esse seja o caminho. Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre o que não tem só a ver com a Globo, porque são muitas concessões locais, né, que, é, que é do poder público, e que f- estão sendo renovadas até para grupos altamente reacionários, como a Jovem Pan, que agora criou um canal de televisão. Olha, eu assim, acho que Tirar concessões é
2: antidemocrático, eu acho, sinceramente. O que eu acho que a gente podia ter era, que por isso que eu fiz o sinal aqui, vocês não estão vendo, mas eu fiz o sinal para ele, porque eu, eu acho que o PT errou em não dar novas concessões. Tinha que ter dado muita concessão. Tinha que ter dado concessão para é, empresário do, de, de comunicação de esquerda. Isso sim, sabe? Isso eu sou a favor. Não uh, só, só manter as concessões que existem, né? Democratizar seria dar concessões à universidade para ter rádio, televisão. Eu acho que a gente podia hoje ter um leque de concessões maior. É, e o PT poderia uhum. ter feito isso. Iam dizer que era
1: aparelhagem.
2: <risos> Iam dizer. Mas.
1: Não é um aparelhamento. Você dá uma concessão para jovem pan, por exemplo. Não é?
0: exato, exato. É. E, e isso também resolveria é, a questão da, da concentração de mídia, né? ou exato. contribuiria para a resolução da concentração de mídia e a e a propriedade cruzada, né? que é assim é, é... esse é o grande problema isso, e, e outra isso. É que os políticos que
2: essa é uma questão que ninguém quer mexer é que está na constituição, né? depende de ro- regulamentação que não houve até hoje, mas políticos não poderiam ter meios de comunicação é, anticonstitucional e isso acontece, né?
0: Não, e, e, e é por isso que, assim, o, pessoal, o Bolsonaro vive falando em vai caçar a concessão da Globo e tal, tem que avisar ele que boa parte dos congressistas, pô, tem concessões. São é transmissores, não, tem, né? Tem São transmissores da Globo. O próprio
2: amigo dele, Collor, né? Isso, o o é. próprio B, BFF. Então tem que combinar
1: o com Bolsonaro, eles. Bolsonaro, colo. <risos> então, tem uma outra questão aqui, Sinara, que é, que é interessante, que até ia perguntar no início. É, você trabalhou em vários veículos de mídia tradicionais, né? até você montar o seu, seu blog, Socialista Morena. Uhum. E aí, duas coisas. Primeiro, você contar um pouquinho pra a gente. Como é que foi essa sua trajetória nesses né? grandes veículos de mídia, a sua relação com os editores? Eles já, já tinham essa postura reacionária que tem hoje? Né? A gente sabe que épocas são diferentes. Né? Como é que foi essa sua trajetória? E, para concluir, por quê? Né? Que eles deram essa. que eles hoje. Né, dessa essa virada direita a ponto de defender o Bolsonaro. Porque uma coisa é ser direita, outra coisa é defender um, um, um genocida, uma pessoa que, se, que fala abertamente em, em favor da tortura. Né? Por que, que esses grandes veículos de mídia toparam encarar o Bolsonaro? Ah, não, vamos de Bolsonaro mesmo. Né? Fala um pouquinho da sua trajetória e do porquê uhum. que você acha que eles fizeram essa guinada à, à extrema direita, que de direita eles sempre foram.
2: Olha, eu até estava falando, comentando com o Rovai hoje que eu tive uma passagem muito positiva pela Folha de São Paulo, que foi o jornal onde eu mais trabalhei, trabalhei. Nunca mexeram num texto meu lá, eu tive muita liberdade de editorial na Folha, publiquei muita coisa boa. Fui repórter de literatura muitos anos, então isso também facilita, né? Não sei se eu tivesse ficado lá direto na política que se seria dessa maneira. Mas eu tive muita liberdade e fui bastante feliz lá na lá na Folha, na assim como na Carta Capital, né? Uh, o lugar onde eu tive problema de trabalhar de verdade mesmo foi a Veja. Eu tinha, eu tava trabalhando, eu, t- eu t- tinha essa relação longa com a Folha morava em São Paulo, só que eu tinha optado, como eu tinha uma criança pequena eu morava sozinha com ele em São Paulo, eu pedi pra trabalhar em casa. Eu tô, na verdade, no remoto bem antes da, da Covid. Tivei bastante tempo no remoto em São Paulo e aí chegou uma hora que eu falei assim, cara, esses patrões eu não confio em ninguém. <risos> confio nenhum patrão. Então eu falei, nossa, uma hora a Folha vai cismar comigo, vai me mandar embora. E eu não conheço ninguém em São Paulo, eu preciso dar uma circulada nos outros veículos, né? Senão eles me mandam embora e eu vou ficar na na rua da amargura, né? Sem lugar nenhum, não conheço ninguém. Aí eu falei, ah, eu vou pedir emprego. Eu sempre pedi emprego, eu sou bem cara de pau. Raramente fui convidada para trabalhar em algum lugar. Eu, em geral, me ofereci. A, com a Folha foi assim. E aí eu falei: não, eu vou no Estadão, vou trabalhar no Estadão. <risos> Resolvi que ia trabalhar no Estadão. Aí cheguei lá no Estadão, falei para. Conheci o Heleno, que era. Ele, alguém me indicou para ele. E aí eu fui lá conversar com ele, mostrei meu portfólio. Né? A gente andava com a pasta nessa época, não tinha uh, ainda os links, né? Uh, e aí eu mandei e ele me recebeu lá e ele, de fato, me empregou no Estadão. Uh, e, e eu trabalho. Trabalhei no Estadão. Dessa vez, eu já tinha trabalhado no Estadão aqui em Brasília e não tinha gostado. Não tinha gostado justamente pelas interferências. Vou fazer uma retrospectiva aqui, eu, eu tinha trabalhado na Folha. No final, bem novinha, em 89, cobri a campanha do a primeira campanha presidencial a do Collor, né? Que o Collor ganhou. Cometi um erro. Isso tudo tá no meu site. E a Folha me demitiu. eu Tava super bem, dando muita muito furo e tal aí. Cometi um erro. Confundi um cara com o irmão do PC Farias. É uma história que depois vocês leem lá no site. História longa. Mas enfim, foi demitida e aí eu perdi a confiança em patrão. Foi muito bom pra mim, na verdade, essa demissão. Foi muito boa, porque eu tinha 22 anos e era muito metida, né? Me achava... fodona do bairro Peixoto. E aí eu, dei, eu caí na real e eu vi que não dá pra confiar em patrão nenhum, que uma hora você tá bem dentro de uma empresa e uma hora de te dão um pé na bunda. E aí eu fui pro Estadão nessa época. E não gostei, porque o editor-chefe em São Paulo era Augusto Nunes, ele intervinha na redação em Brasília e acontecia coisas bizarras, tipo uma menina deu um furo entrevistou o, o, acho que era o Newton Cruz, o general Newton Cruz, ela entrevistou o Newton Cruz, o Newton Cruz falou alguma barbaridade, Collor mandou prender ele, você vê que nem o Collor era tão antidemocrático assim, o o Newton Cruz fez alguma, falou alguma barbaridade e o Collor mandou prender, enfim, a menina deu o maior furo e quando chegou na redação, ela tomou a maior chamada, a mando do Augusto Nunes, dizendo, olha, esse negócio de ficar procurando o general pra criar problema pro governo, não vamos fazer mais e tal, não sei o que, deu uma bronca na menina, aí depois eu fiz uma matéria que uh, o Collor baixou uma regra de que uh, era proibido nepotismo, né, e aí tinha sido baixado, o Collor, não sei se foi ele ou se tinha sido baixada antes dele, eu sei que o Collor entrou com toda aquela história do caçador de marajás e tal, não sei o que, uh, e aí as pessoas que eram dependentes diretas, Uh, realmente ele tirou só que aí eles fizeram um nepotismo cruzado né a sobrinha de não sei quem foi para o Ministério do Trabalho aí e eu fiz uma matéria sobre isso mostrando direitinho lá a matéria saiu teve chamada na primeira página Aí depois teve bronca. Ah, não, não queremos esse tipo de matéria, vamos pedir. Deram um erramos, dizendo que uh, o filho de, de um, um dos ministros não estava lá porque, porque ele era filho, e sim por méritos próprios, e não sei o quê. Mas deram um desmentido a minha matéria. Eu falei, não vai dar certo. Aí eu também queria ir morar na Espanha um tempo e tal. Enfim, aí larguei. E aí, em 94, a Folha me chamou de volta, Nesse meio tempo eu passei aqui pelo Jornal de Brasília, onde eu já tinha trabalhado, pelo Correio Brasiliense, na área de cultura, que eu queria ir para a cultura. E aí eu voltei para a Folha em 93, voltei para a Folha e fiquei aqui cobrindo política muito bem e tal. Sempre eles me chamavam para fazer as matérias mais engraçadas, eu fazia muitas matérias divertidas, que é mais o meu perfil, não sou uma jornalista de hard news de... Investigativa e tal, não sou. E aí, uh, quando foi 95, eu queria mudar para a área de cultura mesmo, trabalhar na Ilustrada, era o meu sonho. Desde novinha, eu queria ser repórter de literatura. E aí eu falei, eu vou. criar um plano, e aí eu fui para. Eu fui para Espanha. Estudar literatura espanhola e hispano-americana. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui direto para São Paulo. E aí, eu fiquei em São Paulo, de fato, trabalhei na Ilustrada. E aí, passando mais para frente, quando eu estava nesse momento em São Paulo, querendo sair da Folha, indo para o Estadão, eu fui trabalhar no Estadão e, de novo, eu não gostei do Estadão. Não tem jeito, eu não gosto daquele lugar. E, nossa, né? Como eu, eu, eu sendo meio uh, inocente naquela época, hoje eu, eu que vejo senhora. realmente, realmente esse lugar não tem nada a ver comigo, né? Foram um três. tão bom. <risos> Mas com ele é tão difícil, né? É. <risos> e aí eu vi que esse, realmente aquele lugar não tinha nada a ver comigo, eu falei, caramba. E agora, né? E aí uma amiga minha, a Thaís Oyama, que era uma pessoa que foi minha colega na Folha, a Thaís me chamou pra ir pra Veja. Aí falou, ah, Sinara, vamos pra Veja. Também tem texto no site depois. Se vocês quiserem se aprofundar na história, eh, se chama Por que eu entrei na Veja e Por que eu saí? fui trabalhar na Veja, a Thaís disse que eu ia fazer um monte de coisa bacana e tal, que eu ia, eu gosto muito de entrevistar, ela falou, você vai fazer muita entrevista eu falei que eu queria entrevistar o Maradona ela falou, nossa, vai rolar ai Jesus, Aí eu fui pra Veja, na primeira matéria que eu fiz assinei, ela chamou a mim e o André Rizek, o André Rizek meu querido amigo André Rizek entrou comigo nessa roubada a gente sofreu, foi muito. Ai, ai. A gente entrou nessa roubada e. Ah, vamos fazer uma matéria sobre corrupção. Aí, pá, aquela matéria de capa, sabe aquela matéria. Diz que parece que a cada cinco anos, eu acho, a Veja faz uma matéria de capa sobre corrupção com o um rato na capa e tal. Essa, essa, essa mística. Uh, e aí eu pá, fui fazer a matéria de capa da Veja sobre corrupção daquele ano. Eu e o André apuramos. Descobrimos várias histórias e tal, não sei o que. Sentei, bati o texto todo. Eu eu era a redatora da matéria. André e eu apuramos, eu escrevi a matéria toda. E eles modificaram inteira a matéria. Inteira. Da cabeça aos pés dessa matéria. Não tem uma linha que eu escrevi. O nome da gente fica em cima. E aí, aí eu falei assim, não vai dar certo. Não vai dar certo porque, cara, para ser justa, os anos que eu passei na Folha que nunca mexeram numa linha do meu texto, a coisa que eles mais amavam era o meu texto, entendeu? Então me deu uma dor aquilo, né? Daquelas pessoas assassinarem o meu texto e botarem aqueles chavões típicos da Veja. Os números impressionam. Ai, que ódio que me deu. Aí eu falei, pô, não vai dar certo isso. Não, fique calma, com o tempo você pega o jeito de escrever, né? E nem eram textos polêmicos, né? Não, aí aí uh, fomos fazendo as matérias e não dava certo, e era essa confusão, e eu ficava puta, e rolava estresse. E aí botaram uma menina para trabalhar em parceria comigo, que a história era eu apurar, fazia tudo, e ela escrevia do jeito da Veja. E a matéria passava. aí chegou um dia que chegou um dia que eles me pediram para fazer uma matéria sobre cotas, que eles queriam que a matéria fosse contra as cotas. E aí eu fiz a matéria sobre as cotas, e o chefe era esse idiota... O
1: Maynard? Do, Sabino, o Maynard
2: do Maynard? Mário Sabino, que é o chefe ah, lá do Antagonista, junto com o Diogo Maynard. Era a dupla. Aí eu falei assim, ah vou ligar para o meu amigo, que é do Movimento Negro Unificado em Salvador, Fernando Conceição. E vou entrevistar ele para matéria. Jóia, massa e tal. Cara, sinceramente, a menina conseguiu modificar o texto do ponto que o menino ficou contra as cotas. <risos> ele ficou contra as cotas. Eu falei, eu não vou assinar essa matéria de jeito nenhum. Essa eu consegui. Eu falei, eu não vou, porque você vai me prejudicar. O cara é meu amigo, eu liguei para ele. Você tá, você tá invertendo todo, tudo que ele falou para ele ficar contra as cotas. Enfim, foi bem, foram oito meses...
1: A manipulação gera o um modus operandi
2: lá, né? Não, aquilo não se faz. Aquilo não é, jornalista. Não, Eu, eu é. posso dizer para vocês. As pessoas, às vezes, têm uma, uma galera aí do Duplo Expresso que adora me atacar. Olha as matérias que ela assinava na Veja. Eu estava lá dentro. Eu sei como aquele, aquela salsicha é feita. Eu sei. Eu posso lhe contar para vocês. Pô, então, aí, girinho. o auge. Anal... O auge Ah, dessa minha passagem foi uma matéria que eu fiz sobre a viagem da Marta Suplicy para a Itália, quando eu estava tendo uma manchete uma enchente em São Paulo e ela tava na Itália, naquelas coisas assim, chiquérrimas, da Marta, né? Eu fiz a matéria corretíssima, a matéria, realmente, a Marta foi uma ótima prefeita, mas a situação financeira do, do, da, do município não era boa, né? E eu fiz e contei isso. Só que aí, eles botaram uma foto da Marta, lá em Milão, e o cara, o cara enfiou uma frase que eu não apurei na matéria, chamando a Marta Suplicy, dizendo, ah, um italiano Luciano comentou nossa, parece a madrasta de Cinderela eu jamais apurei essa frase o Mário Sabino colocou a frase na minha matéria essa matéria deu muito problema a Marta processou depois e queria saber quem foi que disse a frase, obviamente ele provavelmente inventou junto com o Diogo Mainardi e, e botou lá e eu falei assim, eu não, aqui não fico mais Aqui eu não fico, eu falei para ela, já tinha rolado uns estresses, uns gritos na redação. Eu falei, eu não vou ficar, não, não quero trabalhar aqui. E aí eu consegui cavar um convite para ir para a VIP, a revista masculina VIP. Fiquei três anos na VIP até enjoar e depois eu fui para a Carta Capital e aí da Carta Capital em São Paulo eu vim morar em Brasília, eu me casei aí vim morar em Brasília de novo e a Carta não tem não tem sucursal aqui, eu trabalhava aqui no meu escritório então eu estou no home office há muitos anos já, a mim não fez muita diferença nesse aspecto a Covid, e aí quando chegou repórteres repórteres como eu que nunca quis ser nada além de repórter não quis ser chefe de ninguém, editor Chefe, nada, eu não tenho nenhum. Eu quero ser repórter. Aí. Até morrer, eu sou repórter. Repórteres eles escrevem sobre as que outras pessoas falam. né? Os repórteres entrevistam, os repórteres é, transmitem as ideias das outras pessoas. Então chegou uma hora, um momento na minha carreira que eu queria falar as minhas ideias. Eu queria falar as minhas ideias. E aí eu falei não, vou fazer um... Era na época que todo mundo estava fazendo blog e tal. Eu falei, ah, vou fazer um blog bacana para mim. E aí criei o Socialista Morena, uma ideia que pintou na minha cabeça. Eu sempre gostei muito de Darcy Brizola. Eles falavam desse socialista, socialismo Moreno, que é um socialismo à brasileira, que não seguia modelos, não seguia modelo soviético, modelo cubanada, era uma ideia brasileira. Eu gosto muito disso, eu acho que a gente tem que se debruçar sobre o Brasil, eu acho que a gente tem que pensar em soluções para o Brasil. Então, eu criei o site com esse nome e aí tive a ideia de criar uma personagem meio pinap, assim, a socialista Morena. Né? Às vezes as pessoas falam, ah, Sinara, a socialista Morena, mas, na verdade, a socialista Morena é um personagem, um né? É uma, é uma ideia Eu sempre falo, sou editora do Socialista Morena mas Não ligo também se me chamarem de Socialista Morena Porque eu acho que socialistas morenos Somos todos Todos somos sim, sim, Eu, o Viratão, o E vocês, todo mundo Todo mundo aqui no Brasil que é de esquerda é socialista moreno. Então foi aí que veio, daí que veio. Sobre essa mudança, sim, aí com o tempo eu acabei, eu queria ficar só com o site e aí saí da da carta, né, penei alguns aninhos aí de independência, jornalismo independente, é muito duro, né? Muito duro. Eu eu optei por por um site muito elegante, né, eu acho que o meu site é, é, é um site muito elegante, bonito visualmente, modéstia à parte, eu queria uma coisa bonita uhum. mesmo, então ele não tem muitas janelas de, de cliques, né, às vezes as pessoas falam assim ah, você quer cliques, eu na verdade não ganho com cliques nada no meu site, uh, ele tem uma janela na home de Google Ads, que quando pinta algum dinheirinho eu dou pro cara que quebra o galho na área de TI, para mim então assim, em termos de cliques eu não ganho nada, eu faço o site mesmo por amor e eu quero que ele seja bonito né então, eu não vai, nunca eu vou entupir de anúncio, nunca vai ter dificuldade de leitura. E aí, para minha sorte, nos últimos anos, a esquerda começou a, a ocupar os espaços de vídeo nas redes, né? De fazer lives e YouTube e tal. Então, aí eu consegui é, minha independência financeira novamente e sobreviver no meu trabalho, que é muito importante. Né? Eu cheguei até a ficar cozinhando a época né? para complementar a minha renda.
1: Eu te acompanhava, eu via você botar os plásticos que fazer, eu achava muito bacana. Uma barraquinha, ah, né? Achava e você tinha a própria horta também, achava isso sensacional. É, tenho minha horta
2: aqui em casa. A gente, eu invisto muito em, em qualidade de vida, né? Eu gosto muito hum. de, de alimentar bem, de comida orgânica. Eu gosto muito dessa. É, é, é engraçado, porque quando eu era pequena, eu morava numa cidade pequena chamada Uruçu no sul da Bahia e aí a gente estudava num colégio de grupo, né, grupo escolar escola pública, Semur, centro educacional do município de Uruçuca, e aí eu fiz do quinto, da quinta ou oitava lá, e a gente tinha aula de técnicas agrícolas era uma coisa que realmente me marcou muito a aula de técnicas agrícolas eu gosto muito dessa área eu dou muita força pro MST, acho que a gente tem que pensar, outro dia inclusive fui atacada por gente do, do PT, do PCO, porque eu falei que o Lula, cada vez que falar de churrasco Rasco, ele também deve falar de agricultura familiar e orgânica, porque é muito importante que a gente enfie uhum. isso na cabeça das pessoas. Sim, sim, é
1: importante. Eu li Entendeu? isso. Eu e aí falaram não, não, falar, não você está
2: atacando o Lula, chamando ele de defensor de boi e de soja, eu falei, não, eu quero acrescentar. Não falou nada demais. <risos> eu li, eu li acrescentar. Que fiquei em
1: paz meu, com os ataques. né? Uma você foto viu que é absurdo. É. 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 é, pois é. Eu não.
2: quero sempre ajudar, eu adoro o Lula, sabe, eu uhum. jamais atacaria
0: o Lula. Receber ataque do PCO, para mim, é até uma vantagem. Pra é ridículo, né? Pô, Mas é, a gente do PT também PCO... do Lula, decepcionada. Mas enfim. Petista é fogo, né, Sinara? Vamos convenhar. Petista é fogo. Petista, é, eu acho que a pessoa. petista não pessoa... presta, Sinara. <risos> é uma gosto. brincadeira que eu. <risos> O Eu dei uma repetista. Do... É a Eu nossa gosto de... do PT. É uma piada interna PT... aqui que o. Entendi. É a provocação
1: aqui, a provocação. <risos>
2: Então eu, sou, eu sou muito a, uma militante da alimentação, da boa alimentação da boa, das boas técnicas agrícolas, sabe do respeito ao solo eu tenho pensado muito sobre isso, eu penso bastante sobre isso é, acho que a gente tem que, acho que os orgânicos são commodities, os orgânicos são commodities a gente precisa olhar uh, de novo, de uma outra forma para as commodities, outro dia entrevistei o, o Stead, ele foi sensacional vocês assistiram? O Sted ele é
0: maravilhoso
2: Nossa, Stétil, ele está na mesma pegada, ele ele me entendeu completamente, é exatamente isso que ele está falando, nós temos que refundar o Brasil. É é óbvio que é importante, a pessoa quer comer o seu churrasco, não é só o rico que pode comer churrasco, o pobre tem que comer o seu churrasco também. Só que, além do churrasco, a gente tem que conscientizar a população para a importância da alimentação boa, de não comer veneno, e e de não deixar o nosso solo ser estragado.
0: Por essa merda dessa soja. É isso, Mas né? Era. No churrasco tem que ter um molho a campanha com tomate e pimentão sem agrotóxico. Não é, velho? O <risos> um
2: feijãozinho, o feijão, o feijão é uma coisa que me fascina o feijão. Né? Porque todas as casas brasileiras comem feijão. E, no entanto, a agricultura, a grande agricultura agropecuária, o agropop encaminhou, uh, encaminhou as pessoas para comerem apenas um tipo de feijão quando a gente tem uma variedade incrível. O MST recuperou acho que mais de 30 variedades de feijão com sementes criolas, sabe? Isso é tão bonito, eu gosto muito disso. E aí eu eu faço aqui em casa, só, só de pequeno produtor eu compro feijão Rajado, eu compro feijão roxinho, eu compro feijão vermelho, todo feijão manteiga que tem aí no Rio, Maravilha. né? Uma amiga minha do Rio, a Ju me ensinou, que ela trouxe para mim uma vez do, do Rio o feijão manteiga, que hoje eu compro aqui em Brasília, porque eu já tenho as minhas conexões com o pequeno produtor aqui em Brasília, que me fornecem. Tudo que eu, toda a variedade que eu preciso, eu consigo encontrar aqui em Brasília. Essa terra aqui do Centro-Oeste é uma terra muito curiosa para mim, que sou baiana, porque aqui cresce de tudo, é impressionante. As coisas todas que crescem no Sul, no Norte e no, e no Nordeste, aqui crescem, tipo, Legal. cacau cresce aqui. É engraçado, né? É uma, é uma planta tipicamente do, da Mata Atlântica e, no entanto, cresce aqui. Mas eu te diversei, né? Você falou para mim por que, que os veículos... Por que os veículos foram ficando cada vez mais à direita? Na verdade, como eles reinavam posando de defensores da democracia desde a época das diretas, né? eles passaram a, uhum. a ser, nossa, que jornais progressistas, eles defendem a democracia. Eles realmente defendiam a democracia ou isso também era uma maneira de conquistar o mercado? Conquistar dinheiro, né? Porque foi muito lucrativo para a Folha apoiar a Direta já, né? Se tornou o maior jornal do país com aquilo. Então foi uma boa guinada de emprestar carro para a ditadura para virar uh, baluarte da democracia. Né? Uh, e a nossa, a nossa, o nosso surgimento, o surgimento, o ressurgimento, na verdade, de uma imprensa que eu chamo de imprensa operária. Que a imprensa que a gente faz, o e nada mais é do que a retomada da imprensa operária no Brasil. A imprensa operária sempre existiu em todos os países. Com o golpe militar, passou a existir apenas a imprensa burguesa. Vamos falar em termos... É de, de teoria como o Gramsci falava imprensa burguesa a imprensa que está aí que, Globo, a imprensa burguesa a que não existia era a imprensa operária a partir do momento que surge ressurgem os blogs, mesmo nós sendo pequenininhos, né? sem dinheiro nós somos isso. Nós somos a imprensa que se contrapõe à imprensa burguesa. Aí eles foram indo para o lado onde eles sempre pertenceram. Na verdade, eles voltaram ao lugar onde eles sempre pertenceram. É a sua origem,
1: né? Perfeito, perfeito. Claro, sua
2: origem de classe, de origem é essa. Eles nunca defenderam a democracia. Eles nunca defenderam é, uma pauta progressista é, ideológica. Né? De costumes, sim. De costumes, todos eles defendem, de certa maneira, fora a Record, a Bandeirantes, a Globo e o SBT... Tá também não vejo essa defesa toda na pauta de pessoas, na Folha. É um jornal, não é um jornal conservador né em termos de costumes, mas a, a identificação de classe deles é com a burguesia. Então, Sim. assim, eu acho que eles foram indo para o lugar onde ao, vou, voltar a,
1: nas o,
2: origens, né? O bom
0: filho Torna. torna <risos> Agora, você falou sobre, sobre a questão da ditadura e me lembrou um, um texto seu que saiu, se não me engano, ontem, é. ou anteontem, é, é. falando sobre, é, sobre o Caetano, sobre o episódio em que Caetano veio da, foi autorizado a voltar do exílio para cá pelos militares, mas tinha a condição de ter que fazer um show pela Globo e tal. Pode falar um pouco sobre esse episódio?
2: Eu eu fiquei muito impressionada com um documentário que eu assisti, do meu amigo Armando Antenori, com o Ricardo Calil, que se chama Arrependidos. Ele é um documentário sobre, eu não sei se vocês conhecem essa história, mas um grupo de jovens que nas anos 70 se disse arrependida de ir para a, a guerrilha. Vocês conhecem, não? Uhum, sim. É, uma, é uma história muito interessante é, Tem inclusive um, um desses jovens Que ficou mais conhecido Era um japonês chamado Masafumi o Masa. Além dele, outros cinco jovens Depois de muita porrada Eles toparam fazer uma, uma carta Dizendo que estavam arrependidos de entrarem Que tinham sido manipulados pela esquerda A entrar na, na luta armada e tal eles se se diziam arrependidos aí no meio do documentário do Calil e do Armando, eu vi dois deles falavam assim não, porque aí quando a gente fez a carta e tal e aí a gente foi até o Jardim Botânico gravar o nosso arrependimento fiquei chocado, eu falei, quer dizer, eles gravaram o arrependimento dentro da Globo? isso não é um apoio, isso é uma parceria isso isso é separado partícipe do negócio. Eles criaram uma farsa e foram gravar dentro da Globo. Essa é a segunda matéria que eu vou soltar dentro de alguns dias, tá? Tô apurando essa. Mas enquanto, enquanto eu apurava essa, eu quero fazer uma série de matérias mostrando que a Globo não deu apoio à ditadura. A Globo foi parceira, não, não falo cúmplice. Ela foi parte, né? Ela foi uh, sócia, partícipe da ditadura Elas fizeram um trabalho É um serviço sujo a ditadura É muito bom esse documentário E é a partir do livro de uma menina Do Sul, a Alessandra, eu esqueci o nome dela agora E eu já estou em contato com ela Vou entrevistá-la para gente pra, pra Justamente focar nesse aspecto Como que história é essa? Como história é essa? de gravar lá dentro Um negócio? Quando eu estava pesquisando Isso, eu achei essa história do Caetano Eu, eu vi a entrevista do Caetano Com o Genetom No meio da entrevista ele vai lá e conta, não, porque eu voltei pra cá, falaram que eu não podia cortar o cabelo, fazer a barba, e é que eu tinha que fazer dois, go- dois, dois shows na Globo, eu falei, oxi, os caras obrigaram o Caetano a fazer um show na Globo, vocês viram a cara dele na foto? A cara dele de contrariado e fazer um negócio, como diz na Bahia, apulso, <risos> fazendo um negócio apulso, gente, eu falei aí depois eu vi que no livro Verdade Tropical, ele contava com mais detalhes o assunto, aí eu fui é uma matéria basicamente de pesquisa Na Fundação Biblioteca Nacional, né, que você tem acesso a todos os jornais do período Eu rafunchei tudo que saiu na imprensa a respeito dessa história E soltei essa primeira história da parceria da Globo com a ditadura Virão outras, virão outras Porque eu acho que essa parte, eu não vou criticar meus colegas Não vou dizer que uma pessoa deveria ter feito já essa matéria Para um jornalista, gente você faz uma matéria dessa e se queima. Nunca mais você trabalha em lugar nenhum. Sim. Essa é a verdade. Eu é que eu já não tenho mais interesse em trabalhar em lugar nenhum mesmo. <risos> tenho. Não tenho interesse em trabalhar em lugar nenhum mais. Não quero ir para o é. Foro, não quero ir para Globo, não quero ir para o Cidadão, não quero ir para lugar nenhum. Uh, então, o único que eu não trabalhei, que talvez eu fosse me convidar, se podia ser divertido, é a CNN. <risos> trabalhei lá, né então para mim seria novidade. Você já trabalhou
0: na Globo? Não. Nem nunca chegou a a conversar... Eu só trabalhei na Folha, no Estadão,
2: na Veja, na VIP e na Carta Capital. Eu só trabalhei Hum. nesses cinco lugares enfim, às vezes o jornalista ah, não vai entrar nessa história de falar mal da Globo, porque sei lá um dia ele vai precisar trabalhar lá e não vai conseguir gente, isso é real Sim. o cara é trabalhador, eu não critico trabalhador sabe meu negócio é com o patrão é. e aí, é, aí eu falei, não, eu posso vou fazer, e vou fazer, e vou contar as outras histórias dessas sujeiras que eles fizeram, porque eu acho muito sujo uma emissora de TV é. ser tão cúmplice de um governo militar, que cede os seus estúdios para fazer farsas a favor da ditadura, né, que o Caetano foi fazer lá dentro, foi uma farsa ele foi passar a imagem de que estava tudo bem, que ele tinha ido para o exterior porque ele quis, né, passar uma temporada em Londres, não é o cara tinha sido preso por ter feito nada, dois meses depois ele ficou cinco meses em prisão domiciliar ele tinha que saltar fora daqui ele foi obrigado a soltar fora daqui as matérias da Globo, ah Caetano veio de Londres onde reside Residia? Residia? Como assim? Como assim residia? E, e eles todos, né? O único uh, do período que deu, a, a, tentou pelo menos, né, burlar, censura e falar além foi o, o Correio da Manhã, um jornal que apoiou a ditadura, apoiou o golpe, mas não apoiou a ditadura que se <risos> instaurou em seguida. Então, logo desde o começo, o Correio da Manhã ficou contra o, a ditadura. E eles começaram a asfixia econômica, né? Era muito comum nessa época a asfixia econômica. Você ameaça os anunciantes. Então eles tiram os anúncios do jornal a, Teve um jornal na Bahia Que passou por um processo similar a esse que Se chamava Jornal da Bahia a, a CM na época fez asfixia econômica é, Tirou todos os anunciantes Que surgiram do Jornal da Bahia Aí o jornal fez uma campanha grande Chamada Não deixa, a sua, não deixa essa chama se apagar É um, um case do jornalista baiano Não deixa essa chama se apagar As pessoas fizeram muitas assinaturas Compraram muitos jornais E o jornal conseguiu se manter com banca, com venda em banca. Mas, mas a asfixia econômica é terrível. Então, o Correio da Manhã foi asfixiado economicamente. Ó, oh, para quem está nos ouvindo e que quiser ver, no texto eu sempre encho de links. Eu acho que o, a maravilha do jornalismo digital é você é, levar as pessoas a conhecerem mais. Então, tem muito, muito link. É só clicar onde vocês virem com outras cores e tal. Os, os links estão todos embutidos. Então, tem todas essas histórias. Por exemplo, a história do Correio da Manhã. Eu achei uma boa referência no site da AGV sobre o Correio da Manhã que conta. E aí eles começam, eles prendem a dona, né? Eles prendem a dona, eles e aí asfixiam economicamente tal. E 74 o jornal fechou.
0: Ah, perfeito. Vou colocar, vou colocar o seu, vou colocar o seu blog, o link do seu blog no, no na descrição do episódio para facilitar Sim. todo mundo. Pegar um gancho do, do, do que a Senara falou sobre, sobre a dificuldade mesmo de, dos jornalistas denunciarem. né Isso me lembrou muito, já que você já foi. Fala sobre, sobre cultura, sobre literatura e tudo mais. E, e eu vi uma entrevista sua que você disse que é, quase fez letras, né, se eu não me engano, pensou em fazer letras. Né? E aí você falando aí, você me lembrou é, recordações de um escrivão Isaías Caminha, do Ivano. Ah, é? Que demais, que... nunca li, é bom? Nunca leu? Então, fica a dica e de repente você até é, quem sabe ler e falar no seu blog Tem uma é...
2: dívida com Lima Barreto eu tenho uma dívida, preciso pagar essa dívida com Lima Barreto que Então, e li.
0: Foi o primeiro romance dele e foi justamente nisso, né? ele era, na época ele já escrevia crônicas e e algumas reportagens, escrevia textos em geral já para alguns jornais, e aí ele fez um um livro, um romance, cuja história acabava sendo uma crítica indireta, mas que dava para ver claramente que era uma crítica ao Correio da Manhã. Pelos personagens, pelas características dos personagens Todo mundo via claramente que era uma crítica ao Correio da Manhã E ali, logo de cara, começou a invisibilização ao Lima Barreto né? A tentativa de boicotá-lo logo ali já começou O Correio
2: da Manhã é um jornal que tinha um perfil conservador Mas ele sempre se caracterizou... Apoiou o golpe e tudo, mas ele, ele tinha uma característica de democ- defensor da democracia, dentro do espectro conservador, né? Então, assim, acho que eles apoiaram para, sei lá... Teve essa ilusão né de que o país saísse da convulsão e depois eles viram a merda que fizeram. Tanto que o Carlos Lacerda perseguiu bastante... Jornal. Se pode dizer que ele era um uhum. jornal bastardista, né? Mas assim, eu, eu não conheço mais para trás a história do Correio da Manhã, conheço desse episódio, né? Que, é, que foi isso. Foi isso que aconteceu. E de fato, é, Caetano chega aqui, e isso eu conto tudo no texto. É, ele chega aqui no Brasil, uma das condições impostas, além de obrigá-lo <risos> a se apresentar na Globo, era a de só dar entrevistas por E e nenhum jornal menciona Nenhum jornal menciona Ah, ele falou outra coisa e tal E o repórter do Correio da Manhã fala Ele escrevia tudo Parecia uma carta Ele escrevia e e dava as respostas e tal Mas ele não respondeu várias coisas Que a gente queria perguntar Inclusive por que ele falou no Pasquim Caetano está morto né? Então assim, o repórter tentou Passar Algo que tinha os problemas, né? Nos outros, não. Nos outros era Caetano visita o Brasil, uh, ou. Caetano veio ao Brasil para gravar o programa da Globo. Tem essa versão? Não tenha, sabe? Então assim, a história da imprensa brasileira é a história do, do elite, da elite, uhum. né? São todas as pessoas muito bem-nascidas. A exceção do Samuel Weiner que é por isso que ele é importante, que ele é um menino que ele sempre dizia: eu, eu era um menino pobre do Bom Retiro, né? Ele todo elegante daquele jeito, mas a infância dele foi uma infância humilde. Ele não herdou aquilo de ninguém. Porque são todos herdeiros. Assim como todos os ricos no Brasil são herdeiros, né? É, a gente tem que dar real. As pessoas têm a ilusão de vão ficar ricas. É, olha, gente, é muito difícil ficar rico. A não ser que seu pai já seja rico, sua mãe já seja rica. Em geral, quem é rico é herdeiro ou robô.
1: Nunca foi sou... sorte, sempre foi herança, né?
2: É, é isso. Exatamente. Não, não existe essa de, ah, o cara... Ah, acontece, né? Um em um milhão, o cara tem... Oh, faz uma, uma app, mas ele já tinha dinheiro para ele se formar bem, para ele estudar bem, uhum. para poder fazer o app. Não, não, não venha me enganar, não, que a pessoa sai do zero e fica uhum. rica. Que eu eu, eu uhum. tenho 54 anos e nunca vi. Então, é, assim como os ricos ficam ricos porque os pais já são ricos, os donos de jornal viram donos de jornal porque os pais já são donos de jornal. <risos> é aí. Então, assim, é muito raro surgir um... Um Samuel Weiner, né? Ele ele sempre foi um outsider dentro daquele daquele meio, daquele métier, né? Não tinha ninguém como ele. E não tem nenhum filho dele sendo dono de jornal. Tem? Não tem. Conheço a filha dele, a Pink Weiner, que é pintora, sabe? Não tem nada disso. É é fascinante o o livro do Samuel Weiner. Acredito que seja a única coisa que preste que o Augusto Nunes fez na vida. Você sabe? Foi ele que transpôs as fitas. Foi foi o Augusto Nunes que transpôs as fitas do Samuel Weiner e organizou naquele livro. Provavelmente foi a única coisa boa que o Augusto Nunes
1: fez na vida. Entrando nessa relação da mídia né, com com a elite... Aí são duas coisas, né? Mas eu vou perguntar logo a mais, né? Relevante. E o que que foi essa, esse casamento, né? Casamento promíscuo, na verdade, né? Da mídia com a Lava Jato porque, assim, não fossem a, a, a famosa Vaza Jato, depois da Operação Spurfing, né eu sei que você já, já denunciava isso há muito tempo, você já tinha pescado que ali, que tinha muito caroço embaixo daquele angu, mas o que, que foi aquele casamento? Ou seja, uma mídia que aceitava todas as informações, inclusive a ponto né, dela dela assessorar os, os procuradores sobre qual texto deveria ser apresentado. O que, que foi aquilo? Acho
2: que é. foi um, um atalho que ele Conseguiram para chegar ao poder, né? Eles enxergaram ali uma maneira de tirar o PT no tapetão. Né? Foi essa a grande coisa Viram a oportunidade né? Como é que a ocasião faz o ladrão Eles enxergaram ali Uma oportunidade de tirar o PT No poder que eles não iriam Nunca conseguir nas urnas Eles não iam conseguir né? O PT já tinha derrotado a mídia Nas urnas desde 2002 né? 2002, 2006 2010, 2014 Eles enxergaram na Lava Jato Uma forma de tirar como tiraram O PT no tapetão Acho que é isso, não? Uh, uh a ligação, a ligação da Lava Jato com esses setores aí, o PSDB, a mídia. A mídia e o PSDB são praticamente meses né? O partido da mídia é o PSDB. Enquanto eles estiveram representados pelo Fernando Henrique, o príncipe da sociologia, eles estavam contentes quando eles... A questão de classe é muito forte, né? Eu me lembro quando o Lula foi candidato em 94... Teve uma reunião na casa da Ruth Escobar, toda Tucanato, acho que foi o Jabor que fez a matéria para a Folha. O Jabor estava presente, ele, ele trabalhava como colunista, o Jabor, nessa época. E aí o Jabor foi lá na casa da Ruth Escobar e aí alguém soltou a frase, não sei se a própria Ruth Escobar, mas alguém soltou a frase que era, ninguém vai trocar um príncipe pelo encanador, né? Vocês sabem disso? Eles falaram isso. Eles falam do Paulo Guedes, mas o preconceito de classe deles é a mesma coisa. Então, é à toa que eles gostam do Paulo Guedes. Se o, se o presidente fosse o Alckmin, né, que era o candidato na época, e o ministro fosse o Paulo Guedes eles estavam felizes da vida, assim como eles ainda aguentam o Bolsonaro, não fazem campanha para derrubar o Bolsonaro, porque eles estão satisfeitos com a parte econômica.
1: Mas na época do, do PT, principalmente do Lula, né, assim, o Lula 2 e Dilma 1, eles ganharam muito dinheiro também, né? O famoso Nossa. do ganha-ganha, eles não, não ficaram mais pobres muito pelo contrário, as fortunas deles aumentaram nos governos do PT, até eu já acompanho, acompanho o PT, muita gente até do PT reclamava do Lula, que o Lula recebia os donos da mídia durante o governo dele o Lula nunca, nunca que bloqueou o acesso, o né? Lula nunca bloqueou o acesso, o Lula resolvia ouvia, ou seja, é, o que eles pediam, o Lula considerava, E em muitas políticas do Lula, ele ele acabou atendendo as reivindicações. né? A própria Folha, por exemplo, é dona de um banco digital... E foi a Dilma quem, quem assinou, né, permitindo que esses bancos operassem no Brasil. Né? E eles ganham fortuna, bilhões. Então, assim, é, é, mesmo... Tá, a gente sabe que tem a questão de classe, mas é, é muita mesquinharia, você não acha? Eles fazem esse ataque como se Lula e Dilma fossem os inimigos do Brasil e foram presidente no qual permitiu que eles ganhassem muito dinheiro, no qual eles não foram Exato. perseguidos de nenhuma forma, em nenhum dos seus negócios, né?
2: Sim, eu costumo dizer, Uberatan, que na época do Lula todo mundo era feliz, os ricos estavam felizes, os pobres estavam felizes, todo mundo estava feliz aqui no Brasil. O Brasil era um dos países mais otimistas do mundo naquela época, tem estudo na época. E eu acho que eles, primeiro que eles queriam o poder, eles queriam outra visão de econômica, né, não satisfazia eles a visão econômica do PT eles queriam a Petrobras eu acho que a economia levou a esse ódio, né, eles queriam outro, outra forma eles queriam o um neoliberalismo, né é isso, e a questão de classe também pesou muito forte, né muito forte, porque o Lula não representava eles. Por mais que eles lucrassem, o Lula não representava, nem eles. E a recíproca é a verdadeira. Eles queriam um representante deles lá, né? Eles queriam um Fernando Henrique II. Eles se sentem representados por isso. Existe também muito, eu vejo muito preconceito de origem também, né? E é curioso, porque a mídia comercial faz muito, muito paralelo entre falso, falsa simetria entre o Lula e o Bolsonaro. Mas a verdadeira simetria que existe entre os dois é que ambos são peões. Ambos são peões. O Bolsonaro é um peão. Peãozão. O pai dele era do interior, protético. Ele entrou na carreira do Exército como forma de ascensão social. Só que a diferença entre, entre esses dois peões é que o Lula é um peão fiel à sua classe de origem e o Bolsonaro é um traidor da sua classe. Mas ambos são peões. Nesse aspecto, ambos são rejeitados pela mídia corporativa com preconceito porque eu não quero criticar o Bolsonaro porque ele usa chinelo. Eu não quero criticar o Bolsonaro porque ele senta na porta do Alvorada para ficar tweetando, Não, isso aí para mim é a parte boa, é a minha parte boa. Gente com a gente e a mídia critica, né? Olha esse presidente, olha como ele é se, ele como ele come, olha como ele se comporta. Eu não gosto desse tipo de crítica porque é uma crítica preconceito de origem, a mesma crítica que eles faziam. Quando o Lula apareceu com o isopor na cabeça, na praia, andando com o isopor na cabeça, lembra? Uma frase, uma foto famosa. Ou quando Dona Marisa fez uma. uma festa junina aqui em Brasília, os convidados tinham que levar um pratinho. Como acontece em todas as festas juninas que a gente vai? Uhum. E, a, e a Danusa Leão fez um texto dizendo que, Ai, que cafona, que uh, as roupas eram cafonas e que ela te mandou uma, levar um pratinho, que coisa ridícula. <risos> Vocês entendem? A mesma uhum. coisa. Então, assim, nesse aspecto, ambos, Lula e Bolsonaro, nenhum dos dois tem uh, um é, rejeitado. Ah, é, exato. Eles não têm pedigree, né? tem pedigree, né? Nenhum dos dois é. tem pedigree. Então, o Bolsonaro ele é rejeitado pela falta de pedigree. Porque você imagine se o Bolsonaro, no lugar do Bolsonaro, pensando igualzinho a ele, fosse o Mourão. Mourão, o cara que ele é, como ele mesmo diz, indígena, né? Não é branco como eles gostariam, mas que é um cara que fala um bom inglês. Vocês já viram o Mourão falando inglês? Fala um bom inglês. Tem uma boa formação intelectual. Pensa igualzinho o Bolsonaro. É mentira que o Mourão pensa diferente. O Mourão pensa igualzinho o Bolsonaro. Inclusive, ele foi demitido do Comando uh, Militar do Sul, na época, pela Dilma. Pela Dilma, porque ele permitiu que no quartel se fizesse uma homenagem ao brilhante Ustra. Disso? São sabia disso? que saem, né? Não saem com destaque. Não saem com a está aqui na mídia, mas a, a Dilma demitiu o Mourão do Comando Militar do Sul por conta disso. Então eles pensam igual, só que o outro tem um verniz, eles gostam do verniz, eles gostam do formado em, no exterior, eles gostam do fala inglês, eles gostam Entendeu? Então, assim, nesse aspecto, o ódio que eles têm ao Bolsonaro se, se assemelha ao ódio que eles têm ao. Lula. Não é por democracia. É mentira isso.
1: Uhum.
2: Não é por defesa da democracia que a mídia não quer o Bolsonaro. Não é, é mentira. Se fosse por defesa da democracia, o Bolsonaro tinha sido caçado. Ao desejar, ao homenagear o torturador Mostra. da presidenta da República em 2016, 2015, lá na época
1: 16, do. 2016, na votação do impeachment, né? 2016, Exato. naquele fatídico Que tipo fosse defesa da
2: democracia, ali eles tinham hum. pedido a cassação ou a prisão Sim. do Bolsonaro, que ele devia ter saído ali, né, já acabava tudo. Mas não, naquela época ele era útil para tirar o PT do poder, né? Então, Sim. assim, me engana que eu gosto, né? Eu não, eu não caio nessa, não.
0: Já entrando nessa questão da relação da mídia com o bolsonarismo, me, me lembra a questão de que elementos da mídia ajudaram a, a criar realmente o que a gente é, entende como hoje o, o bolsonarismo. Né? Até elementos, por exemplo, até um, um que você cita também num texto seu, que é o Leandro Narloque, né esse, essa coisa infeliz que é o Leandro Narloque, né com toda essa coisa que ele criou lá com aquele livro nefasto dele, que eu não vou nem citar, e outro que hoje é, se coloca como, como crítico, né dá porrada pra caramba no, no Bolsonaro, mas também tem lá a sua raiz, né tem lá o seu dedo no início de tudo isso aí, que é o Reinaldo Azevedo, vulgo tio rei. Então, assim, são, são só para citar dois, né? Podia ficar a noite inteira aqui citando vários nomes que contribuíram para isso que a gente está vivendo hoje. E aí eu gostaria que você falasse sobre esses, esses dois elementos e comentasse essa, essa relação mais umbilical aí entre, entre alguns setores, alguns elementos da mídia com o Bolsonaro e o bolsonarismo. Eu sempre gostei de ler jornal. Eu me lembro
2: de estar tá pequenininha, assim. E eu aprendi a ler cedo. E os meus parentes sempre estavam me dando jornal para eu ler eu lia jornal há muito tempo. Quando eu era... Tinha seus meus 12, 13 anos, eu lia muito a revista Fatos e Fotos, meu, meus pais tinham a revista Fatos e Fotos e tinha tinham artigos, né? Nelson Rodrigues, Davi Nasser. E eu, como muitas pessoas naquela época, recortava Recortava os artigos que eu mais gostava, né? A gente recortava os artigos. Quem vai recortar um artigo do Kim Kataguiri pra guardar? <risos> Quem vai recortar um artigo do Leandro Narloque para guardar? Quem vai recortar um artigo do Rodrigo Constantino para guardar? Infelizmente, o antipetismo... Foi uma desgraça para o jornalismo. Em nome do antipetismo, eles inverteram a lógica de que uma pessoa que escreve, para você escrever no jornal, você precisa saber escrever. Você escrever no jornal, você precisa ter um bom texto, você precisa ser uma pessoa. Ainda tem algumas pessoas brilhantes, como o Antônio Prata, né? Gregório, do Vivier, que está escrevendo agora também, muito bom, mas é, eles entupiram, em nome de uma falsa pluralidade, eles entupiram os jornais de gente sem estofo, para poder, só porque eles eram contra o PT. Então, essas pessoas todas foram alimentadas Porque elas são contra o PT, contra a esquerda O Leandro Narlock se diz um caçador de mitos Por que que ele nunca derrubou o mito da direita? Por que que ele nunca derrubou o mito da extrema direita? Como, por exemplo, o mito de que só existiram Campos de concentração na Alemanha nazista Existiram campos de concentração até nos Estados Unidos Por que que ele não foi atrás desses mitos para destruir? Então é uma coisa ideológica Essas pessoas, elas receberam essa missão ideológica De ser contra a esquerda De criar uma agenda anti-esquerda, anti-pensamento de esquerda Que era um pensamento mais hegemônico, digamos assim Contra a ditadura, né gente? Pelo amor de Deus, como é que a gente ia imaginar Que ia aparecer gente a favor da ditadura? Isso Que pluralidade é essa? Você botar uma pessoa a favor da ditadura para poder ter pluralidade no seu jornal, sabe? Botar gente burra que não sabe escrever para poder ser contra a esquerda é uma coisa assim que não dá para entender e aí infelizmente o nível caiu assustadoramente né? ninguém mais recorta artigos para guardar <risos> E aí, essas pessoas, para mim, elas foram isso, instrumento ideológico contra o PT. Por que que eu falo que essa pluralidade é falsa? Porque não existe um jornal plural, não existe isso. O que existe é uma imprensa plural. Como a gente não tem uma imprensa plural, e aí a gente volta para o assunto da democratização da mídia, como nós não temos uma imprensa plural, ou seja, uma imprensa que cubra todo o espectro ideológico social da da sociedade, né? que que vá do operário ao bilionário a gente só tem do bilionário até a classe média no máximo isso, isso é uma imprensa plural jornal plural não existe porque o jornal ele segue o pensamento do dono Então, ele pode ter o Boulos escrevendo lá, que não vai ser plural. Pode ter qualquer, quem quem for lá dentro, isso é só uma enganação. Isso é só para as pessoas pensarem que ele é plural. Essa enganação a Folha fez todo todo esse tempo. Ah, nós não temos rabo preso com ninguém, papo furado. Meu desencanto com a Folha começou no dia em que eles publicaram um artigo do Cezinha Benjamin acusando o Lula de ser estuprador. Sabe, uma barbaridade, uma mentira tira, que eu nunca vi que ele não seria publicado em lugar nenhum do mundo e ali para mim a, a folha morreu, morreu para mim entendeu? Tenho vários colegas que eu respeito lá dentro, mas eu não tenho mais, para mim ali já era, cruzou o, o, o Rubicão, sabe? Cruzou o Rubicão, não dá não dá para mim, e, e ali começou a, toda a baixaria, todos as fake news, todos começaram nesse artigo do Cezinho Benjamin não sei se vocês tinham ouvido falar dessa história não, não, não. Pois o Cezinha Benjamin, irmão do Cid Benjamin, e publicou um artigo na Folha dizendo que o Lula, quando estava preso, tentou estuprar um rapaz. Que isso, que bizarro! Aí publicou cara. isso. Eu fiquei indignada. Como eu, muita gente ficou indignada. Eu encontrava com colegas da Folha e dizia por que, que publicaram isso? Pra Estão loucos. Enfim, aí daí pra aí veio ficha falsa da Dilma aqui, de Tabranda Colar. Não tenho mais respeito.
1: por isso mesmo,
2: né? Não tenho mais respeito não, não. nenhum dele foi de Comunicação Brasileiro. Não tenho, infelizmente. Sou uma jornalista, começou cedo, fui muito ingênua a maior parte da minha vida profissional. Achei que era possível você fazer um trabalho honesto em qualquer lugar, e é possível, tem muitos, muitos jornalistas que fazem seu trabalho honestamente, mas eu. Eu não tenho nenhuma ilusão a respeito de dono, de jornal,
1: ou não tenho. Sim. É, Sinara, já para concluir essa nossa excelente gente aqui, é, queria que você comentasse para a gente é, o que, que você espera do, do futuro da mídia, porque a gente está falando aqui dos jornais, do pensamento do dono, eu tenho acompanhado que muitos jornalistas de vários aspectos políticos e ideológicos, né, têm migrado para as redes sociais, principalmente montando canais no, no YouTube, para divulgar suas ideias de uma maneira mais independente e tal. E ainda assim o YouTube é uma empresa. Então assim, você tem um programa muito legal que eu sempre vejo na fórum, por exemplo. Mas assim, se o YouTube quiser falar, ele tira você do ar, por exemplo. Então o que você acha que vai ser o futuro da mídia? Essa relação dos jornalistas que querem ser independente com as redes sociais que são empresas? Começa aqui pra gente já concluir. Olha, essa, essa é uma entrevista.
2: preocupação. O que a gente tá fazendo lá é usar as armas do capitalismo. Né? A gente tem isso vamos usar essas armas. Mas, às vezes, existe um setor da esquerda muito apegado ainda à experiência soviética. E eu acho que o fato de a gente estar tão preso nessas experiências do passado, do tal socialismo real, faz a gente não se sintonizar mais com os pensadores de esquerda de hoje, né? provavelmente são chamados de sociais democratas, como muitas vezes eu sou chamado como se fosse um insulto. Eu acho que a gente, no meio da barbárie, tá criticando a social democracia é realmente um luxo, né? Um luxo ao qual não não devíamos nos dar. Acho que o Lula é, tá certíssimo em se alinhar ao, à social democracia europeia. Inclusive, na, na época da guerra de 39, que é um período muito similar ao que estamos vivendo hoje, no período pré-guerra, né, 38, os nazistas cresceram quando os sociais-democratas não se uniram aos comunistas. Né? Ali é que começou tudo. Então, assim, eu acho que o Lula faz um movimento muito importante né, se definindo social-democrata, se alinhando à social-democracia. Então, o fato de, de setores da esquerda ainda estarem muito apegados a essas experiências do passado e de lugares longínquos, que não tem nada a ver com o Brasil, faz a gente não prestar atenção nas discussões que estão rolando. Eu acho que foi um erro fundamental do PT abandonar o Fórum Social Mundial. Acho que o PT devia ter, pelo contrário, reforçado a ideia do Fórum Social Mundial, um fórum onde a esquerda se reunisse, conversasse, brigasse, e aí juventude junta. Imagina, Porto Alegre. Até hoje as pessoas falam de Porto Alegre. Daqui que a gente abandonou aquela experiência. Estando no poder, podia ser muito maior, chamar gente do mundo todo, cabeças pensando. Você concorda com umas discorda de outras. Espero que seja retomado. Agora em janeiro vai ter o Fórum Social Mundial Jurídico. Vai falar muito sobre low fare, interessante, vai ser em Porto Alegre. Espero que seja a retomada. Então, assim, voltando, eu acho que a gente perde oportunidade de dialogar com o que está surgindo lá fora, né? Outro dia entrevistei para o meu site um filósofo croata, se chama ele... Sretko, Sretko, <risos> o nome desses croatas, que é amigo do Zizek e tal, toda essa galera, e que essa, ele fica o um tempo inteiro uh, formulando, né, a gente tem que formular, a gente tem, ai, porque Laine falou isso, gente, há muito tempo atrás, é outra época, outra época. E aí ele estava falando sobre... É é muito interessante porque ele fala que a gente tem que tomar os memes de produção. Olha que interessante. Não é os meios de produção, a a gente tem que tomar os memes de produção. E ele defende que nós comecemos a pensar em plataformas nossas plataformas nossas, plataformas de vídeos nossas, né? para uma hora que o, o YouTube virar extrema-direita e expulsar todo mundo a gente tem o nosso a gente tem que começar a pensar nisso hum. isso é uma ideia para a democratização dos meios de comunicação eu acho que a gente tem que tomar. A gente tem que fazer coisas nossas em relação a tudo. Acho que a gente tem que fazer um Uber que seja do trabalhador. Acho que a gente tem que fazer um iFood que seja do trabalhador. Eu acho que a gente tem. O, o Evo Morales, por exemplo, ele fez uma televisão indígena na Bolívia. Botou indígenas para serem repórteres, apresentadores e cinegrafistas. Não é bacana isso? Isso é uma maneira de democratizar. Entendeu? Eu acho que a gente tem que estar tá mais atento ao que está rolando no mundo, do, da esquerda do mundo. Você fala hoje de um cara como o Bernie Sanders, tem setor é da esquerda que fica, ah, mas esse cara aí tem nada a ver, sabe? Poxa, ouçam, ouçam, né? Ouçam, são novos nomes. O Bernie, aliás, nem é tão novo assim, ele é um senhor já, mas tem Sim. Alex. O caso Cortez Ah, mas americano americano. Lá dentro do capitalismo Eles estão lá usando falar no socialismo Democrático, eles estão usando Você vai criticar uma pessoa que dentro da Pátria do capitalismo está falando de socialismo Democrático? É sério isso? Então assim, eu acho que a gente Antes de tudo, a gente tem que De novo, Lula mostrou o caminho, nos antenar com a social-democracia do mundo, não só da Europa, Vietnã, né e falam tanto de Cuba, não falam nunca do Vietnã, esse não é um país comunista, há anos, ganhou Sim. nos Estados Unidos, uhum. na guerra, até hoje é comunista. Todas as soluções que o Vietnã apontou, tem problemas lá, tem corrupção, tem, tem problemas, mas todas as soluções que o Vietnã apontou em relação à Covid, foram boas soluções, né? Como por exemplo, quando fecharam, em 2020, quando a, a, a pandemia surgiu, a primeira coisa que o Vietnã foi fez foi: não vendemos arroz para fora. Olha, olha, olha que, que inteligência, né? inteligência. Resultado, o, o Vietnã é o, é o país da Ásia que mais cresce no meio de uma pandemia. Porque ele deixou, ele, ele, ele se preocupou com o mercado interno, ele se preocupou com o consumo interno. O Brasil, não. O Brasil continuou vendendo arroz para fora. Um país maluco, mal governado, desgovernado. O, o, o grande problema do Bolsonaro é esse. Ele deixou o país desgovernado. O Brasil é um país à deriva. À deriva, que não tem, não tem a menor estratégia em relação a nada. A Covid escancarou isso. Mas ele não fez, ele acabou com a segurança alimentar do brasileiro, as comidas comidas que tinham que ter em primeiro lugar para o brasileiro, ele estava vendendo no meio de uma pandemia para o exterior, o o investidor não fez o contrário. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para as experiências de hoje, eu estou um pouco cansada dessa esquerda que só olha para o passado, sabe? Eu não acho que nenhum deles, nem Trotsky, nem Lenin, nem Stalin, tenha, de fato, um aporte real para o Brasil de 2021. Vejo mais respostas Em Milton Santos, em Florestan Fernandes Em Darcy Ribeiro Eu vejo mais respostas Nos nossos próprios pensadores Do que nos pensadores De um país que não é um país tropical É um país frio, é um país com outra Outra cultura, outros problemas A Rússia tem outros problemas não São os mesmos que nós temos aqui E nem os Estados Unidos são A solução para o Brasil Nenhum país é a solução para o Brasil A solução para o Brasil é o Brasil É, 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 É a nossa solução Uhum. Por isso, o meu site se chama Socialista Morena, porque eu sou cética de qualquer solução para o Brasil que não seja brasileira. Eu sou, assim última instância, nacionalista extrema. Eu sou extremista nacionalista extrema. Eu sou nacionalista extrema. <risos>
0: Perfeito. Sinara, mais uma vez, nós Muito agradecemos obrigado. muitíssimo a sua presença aqui excelente papo. E, pô, e como vocês gostaram? Não, gostamos. Ué, adorei. E... Esperamos Ué, que... que né, já, já fica aí o convite para voltar em uma outra oportunidade. Quem sabe aí já para a gente falar de um, de um possível novo governo de esquerda aí. Quem sabe? Né? Eu, quem sabe? <risos> Obrigado aí Boa, pela obriga presença. Não. Valeu. Saindo. Boa noite. Ó. Boa. Beijão. Tchau. Eu, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau,
1: gente.